0: Então fizemos da tua casa nossa casa. Pusemos em nossa boca tuas mais loucas palavras, repetimos o teu sagrado livro, repetimos Com mais puro desejo de acertar a rota e irmos entre manos Dinheiro, trampo e vício, nos perdemos, mas lembramos daquilo que quando criança ouvemos Eu Fala galera, beleza? Aqui é o pastor João Paulo Berlofa, do Inadequados E a partir de agora você vai ficar com um podcast Na verdade é o áudio da live que nós fizemos com Caio Fábio o pastor João bateu um papo com o Caio, fez uma entrevista com ele isso foi no dia 31 de março de 2020, lá no Instagram Inadequados, e foi um bate-papo tão bacana que a gente extraiu o áudio, demos uma editada aqui, queremos compartilhar com você. Então a partir de agora, tá bom? Não é um podcast padrão, você vai perceber que a dinâmica é outra, o áudio no começo estava ruim, nós tivemos que cortar, então já começa direto aí o bate-papo entre o John e o nosso queridíssimo Caio Fábio. Valeu! fica com eles aí a partir de agora. capítulos Tchau. da tradição para me cortar como um discípulo dessa missão, entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação, Sem a fantasia do Jesus bonzinho. A gente tá é, pensando aqui e é, algumas perguntas que vieram pra gente pela internet, reverendo. Né, uhum. E bom abrindo falando sobre essa questão da quarentena, já tem muita gente falando sobre isso. É, como que fica, reverendo, os lares com esse tanto de gente, o tempo todo, preso dentro de casa, um olhando para o outro o dia inteiro? Eu estava vendo alguns dados né, que me passaram alguns dias atrás, quando eu disse que ia fazer uma live com o senhor, é, que casos de violência doméstica aumentaram nesse... Nesse período. período, como que fica a qualidade dos lares nesse nesse tempo, né? Nesse tempo de reclusão, de todo mundo em casa, né? Aqueles que realmente uhum. guardam a quarentena, como que fica a qualidade dessas casas, reverendo?
1: Elas ficam exatamente com a qualidade que tinham antes, só que de maneira superlativizada, exagerada, exacerbada. Especialmente na perspectiva negativa. Quando eram famílias que se davam bem, pai e mãe que aproveitavam a chegada da sexta para se curtirem, para curtir os filhos e tal, isso só ampliou e aprofundou a alegria deles de estar juntos obviamente com a preocupação da sobrevivência, trabalho, cuidados, higiene, proteção, Sim. todas essas coisas, mas esses que já viviam razoavelmente bem, alguns deles conseguiram até melhorar nesse processo. Agora, a grande maioria não vivia bem. Esse é que é o problema. A, a história do sexto... O cestor quase sempre botava o homem com um monte de amigos em algum lugar e eram Sim. celebrações de distanciamento familiar muitas vezes. Homens que gostam de saber que tem uma mulher em casa, mas não suportam o convívio com a esposa. Tem orgulho de dizer que trabalham para sustentar filhos mas não suportam o convívio com as crianças, nem tampouco com os adolescentes. E tem também aquela quantidade enorme de filhos que dizem ai meu Deus, eu vou ter que encarar papai e mamãe juntos, brigando, aqui dentro dessa casa, nervosos, cheios de agressividade, e aí tem muita gente se tratando na grosseria, no palavrão, e alguns no tapa também, no empurrão, no cala-boca, senão eu calo a tua boca para sempre. E de modo que as pessoas, numa hora como essa, manifestam o pior e o melhor que elas têm no coração. Não existe mágica, a quarentena vai nos salvar. A quarentena pode nos melhorar bastante se nós uhum. fizermos o esforço de aproveitá-la, de nos educarmos nela, de olharmos para nós mesmos e vermos os nossos exageros, as nossas grosserias, a nossa estupidez, a nossa atitude hostil, cáustica e amarga com o outro e nos tratarmos e aproveitarmos isso para procurarmos em nós mesmos a causa porque a causa quase nunca está no outro a causa Sim. quase sempre está em nós e no outro também às vezes existe quando o outro é um indivíduo comportamentalmente anômalo, mas na maioria das vezes não está só nele mesmo quando ele seja um chato um ser repetitivo cansativo, ou excessivamente neurótico, exageradamente apavorado, preocupado, isso e aquilo, nem sempre é só dele a responsabilidade. Tem uma resposta do outro, tem uma predisposição já a aumentar aquilo, a gritar com aquilo, a ofender aquilo, de modo que, numa hora como essa, cada um devia olhar muito bem para si mesmo eu, pessoalmente, tenho feito, aproveitado a quarentena para autoexame diário e cotidiano. Sim, Sim. Qualquer coisa que na minha mulher me irrite, e são poucas, ela é muito bem-humorada, muito alegre, é muito bom viver com ela. Mas Sim. ela é mulher, ela é dona de casa, ela tem fragilidades femininas, ela tem preocupações... Nós estamos trancados aqui, nós dois, e os nossos filhos todos estão nas suas casas, com os nossos netos. Às vezes ela ouve dizer que um filho vai sair para fazer isso, fazer aquilo, ou um neto, alguma coisa ela fica é, grilada. É óbvio que a é. gente intervém, que a gente dá um conselho, olha lá, não faça isso, é melhor você evitar. Em é. geral, eles são completamente... É, alegres no fazer o que a gente aconselha. Então, mas às vezes eu fico, quando eu noto que eu estou meio irritado, eu sei que não tem nada a ver com ela, que a parte dela é a parte dela é a preocupação materna, com... feminina, ou é a preocupação que pode não ser sentido para mim, para os meus ouvidos, Parecer um exagero Sobre a partir de hoje Já querer estar pensando No que vai acontecer daqui a quatro meses E eu não trabalho assim Com essas categorias <risos> tão Tão negativas Eu sei que isso vai demorar muito Mas eu sei que a gente vai encontrar meios De chegar até lá Aí quando eu noto que tem um, Uma subteza De Irritabilidade eu sempre penso que tem a ver comigo. E aí eu saio, vou ali na varanda, dou uma respirada, dou uma tem considerada. Plantas.
0: Tem umas plantinhas, uma... né, <risos> é,
1: Eu dou uma considerada interior e vejo, volto cheio de ternura, de cuidado, Sim. volto cheio daquela alegria responsável de ser o marido dela de fazer a vida mais fácil para ela, de deixá-la expressar o máximo que ela queira do que quer que ela deseja como preocupação feminina e de uma é. mulher de 63 anos. E logo, logo, eu vejo que o cansaço era meu e sim. o direito de se expressar era dela.
0: Sim, então, sim. Que o
1: direito de se expressar era dela e o cansaço era meu, que trate eu do meu cansaço Sim. e lhe alibere para todo o direito de expressão que ela precisa. Né? Se você Sim. tiver alguns, alguns treinos mínimos de relação humana e conjugal, isso vai sendo tratado fácil. Mas é que a maioria se casou com uma pessoa para ficar longe dela para se encontrar com ela num clima já tenso e para ficar muito feliz quando sai para encontrar os amigos. Então, um casamento aonde a minha maior alegria é sair de casa, deixar minha mulher encontrar os amigos, está fadado a toda sorte de infelicidades, desagrados e choques de uma quarentena como essa. Né? Sim. Agora, eu... Eu vivo o privilégio de estar vivendo já em quarentena há muitos anos. Porque a única coisa que mudou nessa quarentena é que a gente parou de poder receber os filhos todos os dias aqui. Essa é uma casa muito cheia de filhos e netos. Então, praticamente, até há cinco anos atrás... Havia filhos morando com a gente. Depois saíram e veio uma netinha, a filha mais velha do Davi, a Helena, minha marrequinha. Veio morar aqui com a gente há uns dois Sim. anos atrás. E agora eu tenho dois netos locais que estão aqui todos os dias, almoçam com a gente todos os dias, fazem lanche todos os dias porque o colégio deles aqui do lado. Sim. Tem a minha filha Caçula... Juliana, mãe deles, está por aqui também praticamente todos os dias, porque vem pegá-los ou vem esperá-los aqui depois da faculdade dela. Ah, tem a Bruna que passa por aqui duas, três vezes na semana é, para comer um peixinho com a gente. Ela é vegetariana, não é vegana, mas come um peixinho. E aí ela passa por aqui traz um tambaqui aos sábados em geral para eu comer e junto com todos os outros. Tem a Lute que vem todo sábado de manhã tomar café comigo há muitos anos e agora está impedida de vir. E tem os filhos de fora, como o Davi, o Ciro, o William, que acabam passando por aqui a cada dois meses. Não é? O Ciro nem tanto, mas o Davi e o William bastante. Tem o Daniel, que mora aqui, que mora aqui, mas é, o, é um dos que menos vem. Ele geralmente vem <risos> uma vez na semana. Às vezes ele vem até num horário que a gente está dormindo. De repente eu desço e vejo que ele está aqui tomando um café de manhã bem cedo. Ele tem uns horários... Meio heterodoxos, às vezes. Às vezes a gente me encontra, às vezes a gente não me encontra. Agora, aos sábados, eles sempre vêm para o almoço da família toda. Então, o que saiu da minha vida foi esse movimento. Eles que faz uma falta enorme. Agora, Sim. a quarentena, o, o não sair de casa, o estar em casa a maior parte do tempo, saindo só, no meu caso, só por deletantismo ou necessidade absoluta. Ou é o deletantismo de um jantar com amigos, ou é a necessidade de sepultar alguém, de visitar alguém num hospital, isso e aquilo do tipo. No mais, faz 20 anos que eu estou em casa, desde que acabou aquela loucura, 22 anos desde que acabou aquela loucura toda do meu Sim. ministério em 1998 aqueles 25 anos de viagem diária de pregação 13, 14 vezes por dia entrevista o dia inteiro repórter andando comigo para todo lado e atendendo Sim. em conferências e pastores e retiros e cruzadas e pregações e entrevistas de televisão e de rádio disso, daquilo, aquela maluquice toda, aquela campanha presidencial que durou 25 anos com a <risos> intensidade de uma campanha presidencial, desde que aquilo acabou da noite para o dia em 15 de novembro de 98, que eu entrei numa quarentena deliberada é. eu não faço e não fiz e não faço nenhum esforço para viver como eu vivo. Ao contrário, eu sempre quis viver como eu vivo. Eu só tinha uma paixão tão ardente pela necessidade de ir levar a palavra em tudo que fosse lugar, terra ou continente, que eu ia, ia doído e voltava <risos> feliz por estar voltando. Quando isso acabou... Honestamente falando, eu nunca tive um dia de saudade daquela maneira de viver, daquele estilo de vida. Eu estava eu vivendo... lendo,
0: reverendo, fazendo um adendo à sua fala sobre o seu projeto na Fábrica de Esperança. né? Eu já conheço há bastante tempo. A gente se espelha. né? O inadequado, reverendo, é, surge no período da eleição quando uhum. muitas pessoas começaram a abandonar as suas igrejas, quando as igrejas foram ocupadas por se transformarem em ambientes políticos, sinalizando uhum. um, um candidato é, ao olhar delas perverso, né? e muitas pessoas começaram a sair das igrejas, né? e não queria mais congregar, porque se sentiram decepcionados, o que vai acontecendo ciclicamente, que o senhor acompanha isso há muito mais tempo do que eu, mas foi um fenômeno muito grande no período da eleição e aí na adequados ele surge como uma resposta uma a gente surgiu procurando pastores que pudessem cuidar dessas pessoas nessa região né então eu e João fizemos uma procura né de todas as pessoas que nos procuravam fizemos um mapeamento da onde que falavam procurando nessas regiões pastores do bem gente boa de Deus que pudesse cuidar desse pessoal que não conseguiu mais suportar os ambientes da igreja, principalmente nesse período político. Então, quando a gente fala de inadequado, reverendo, a gente fala que inadequado é a nossa teologia, que foge dessa ortodoxia maluca, que prioriza o livro e abandona as pessoas, que larga as pessoas de mão. Né? Então, a inadequado...
1: Quem dela ela priorizasse o livro. Porque se ela priorizasse o livro, ela não o violaria tanto Sim. quanto viola. Sim. E porque mesmo a pior teologia bíblica, a mais conservadora, a mais restritiva, ela chama você para um ambiente de excesso, excesso de cuidado, excesso de moralidade, excesso de conduta obcecada, excesso, excessos diminutivos. Mas o que a gente tem tido nesses anos eleitorais, desde antes da redemocratização, quando não havia eleição ainda para presidente, mas a gente começou a ter as eleições para governador, para prefeito e para vereador, lá atrás, ainda com, com os militares, o, a gente começou a ter no processo de redemocratização. Já ali, eu me lembro que na campanha do, do Moreira Franco e o Miro Batista, é, aí no Rio de Janeiro, não, não é Miro Batista, é o Miro, aí no Rio de Janeiro, foi horrível. Os evangélicos já fizeram o maior engajamento. Eram terrivelmente evangélicos já! É, foram moreira. Aí logo depois criaram a tal de confederação, recriaram a confederação evangélica brasileira, que antes existia e foi fechada pela ditadura por ser considerada um bastião anti-ditadura, anti-regime militar.
0: 56 anos hoje,
1: né? Extremamente ciosa das expressões de liberdade, de democracia, e então os militares fecharam a Confederação Evangélica Brasileira. Aí, quando chegou esse período aí, por 82, 83, eles começaram a pensar em reabrir, os evangélicos, quando os primeiros foram eleitos para representação como deputados federais, então eles criaram a confederação e dali em diante começou uma coisa que naquele tempo cresceu muito, chamada de irmão, só vota em irmão. Você já tinha oh. ouvido falar disso? Eu Foi... tinha, o oh, e eu ouço hoje, no interior do Rio, ainda é
0: essa mesma, esse mesmo esquema aí.
1: Então era... Isso foi na década de 80, irmão só vota em irmão. E havia uma pessoa entre nós, um rapaz que eu conheço bem, hoje ele deve estar idoso, e ele era o principal proponente desse irmão vota em irmão. Isso pegou no Brasil inteiro... Fez das igrejas todas um curral eleitoral da chamada bancada evangélica, que naquele tempo eu chamava de cambada evangélica. E tive, tive muitas brigas com eles. E, mas o povo ainda não tinha entrado nesse estado de decepção que entrou depois. É claro que a política no ano passado não teve precedentes só no, no tempo do Collor e do Lula, é que a gente assistiu uma polarização parecida, mas longe, Muito longe. de ser tão, tão fanática, tão enlouquecida, tão ensandecida quanto foi essa de 2018. Essa não teve comparação na história do Brasil até o dia de hoje. Expulsou, Sim. nós já tínhamos milhares fora das igrejas, desigrejando cada vez mais. Por, por causa do culto ao dinheiro, por causa dos sacrifícios financeiros, por causa do engano todo ensinado e proposto de maneira descarada, já tinha uma quantidade enorme de evangélicos que tinham se tornado ateus. Sim. Eu me lembro que a grande onda, a grande onda, há 12 anos atrás... Quando eu comecei a usar, 10 anos atrás, quando eu comecei a usar as primeiras redes sociais, eu não gostava de rede social. Eu Sim. tinha a minha rede, a minha plataforma, o Aven tudo Sim. isso. Então, eu não precisei, e nem existiam ainda as redes sociais por uns 10 anos. Mas, quando elas começaram, eu resisti um pouco, até que eu resolvi entrar. Quando eu entrei, eu fiquei chocado de ver a quantidade de evangélicos que se declaravam agora ateus. Eles não sabiam nem ateus do que eles eram.
0: Sim, eles eram mas era ateus, desse Deus estranho. Ateus
1: de, ateus de igreja. Eles Sim. eram ateus de pastor. Sim. Eles poderiam se chamar de apastoreus. Sim. A, a igrejeus. Mas não de ateus. Eles só estavam machucados demais e como eram pessoas muito limitadas e sem alternativa, acharam que Deus era aquilo e que se Deus fosse aquilo, Deus não valia a pena. Então largaram tudo e foram embora. De modo que a gente está colhendo o resultado da campanha de 2018, esse ano todo, ano passado e o ano todo, o que chegaram para mim de pessoas completamente blindadas para qualquer realidade espiritual, por causa daquela campanha de 2018, Sim. não foi brincadeira. Foi e horrível, também cara. igrejas se dividiram. Tem amigos se aqui separaram, no Rio. Aqui no Rio muito teve mágico. muito
0: isso, muito isso, o, o Caio. Inclusive o Inácio ele surge é, é, nessa brecha quando nós começamos... O que é inadequado? inadequado é a forma que a gente pensa a teologia hermenêutica. É uma leitura que precisa valorizar as pessoas, os encontros, as relações, os abraços, acolher, antes de toda uma estrutura teológica que se desenvolve no processo, o acolhimento, o abraçar, o que a igreja devia estar fazendo na sua maior parte. Algumas ainda permanecem, né? algumas a gente... Ainda indica como lugares de, de, de boa palavra, de bom acolhimento. Mas hoje é muito difícil, Caio. Então, o inadequado surge dessa forma. Aí as pessoas acham, ah, mas é uma teologia liberal? Nada. É o um evangelho. É tudo que eu aprendi do evangelho, da leitura dos evangelhos, o acolhimento que o Cristo prestava à humanidade. sabe? Eu estava é, fazendo uma leitura, Caio, de Mateus capítulo 11, essa semana, e vendo Jesus disparando os ais né, contra Corazim, contra Cafarnaum, e logo em seguida, nesse mesmo contexto, dizendo, vinde a mim os que estão cansados. Então, ao mesmo uhum. tempo que havia, havia o despertamento, a corda, né, porque vocês não estão se arrependendo, ah, logo em seguida, no mesmo texto, vinde a mim. É um acolhimento de amor, um abraço, um afago, um carinho, que as pessoas estavam precisando nesse período, nessa dor. Que estavam sentindo. Agora, toda das cidades,
1: né? O mais interessante dessa história do Ai de Ti Cafarnaum, Ai de Ti Betsaida, Ai de Ti Corazin, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que em Ti foram operados, eles teriam sobrevivido até o dia de hoje. Hum. A mesma coisa ele diz de Tiro e de Sidon, que se tivessem tido a oportunidade de ouvirem o que eles ouviram, e Tiro é aquela cidade lá de Ezequiel, a cidade do querubim da guarda, a cidade do satanás arquetípico, a cidade da autoexaltação suprema, do, do indivíduo que diz eu serei como o Altíssimo, é lá em Ezequiel. O Tiro era a cidade de onde procedeu aquela construção arquetípica, espiritual, desse ser é. que não se contenta com nada e quer ir acima de Deus. Mas se diz acerca de Tiro e acerca de Sidom ali no litoral, litoral é, norte de Israel, mediterrâneo. eu tiro foi uma cidade que afundou na água, num terremoto, aquela cidade maravilhosa, exuberante, construída na lâmina da água, linda, extraordinária. Os, as ruínas arqueológicas dela estão lá até hoje enormes, imensas. Mas o que se diz é isso, ai de ti, porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os sinais que em ti se fizeram eles teriam permanecido até o dia de hoje. E olha, isso é falado para Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Isso é que é importante. Que são as cidades Cafarnaum onde Jesus morou. Onde Pedro morava, Tiago, João, Zé Bedeu, Zaqueu era de Cafarnaum, maioral dos publicanos em toda aquela região da Galiléia, era a cidade da metade deles ali Sim. e foi onde Jesus mais operou milagres a porta da cidade filas e filas de curas divinas de libertação de endemoniados alguns dos episódios mais singelos lindos e humanos do Evangelho aconteceram em Cafarnaum Betsaida era a cidade de Pedro e de André Corazim que hoje está sendo escavada de novo a gente vê como ela era uma cidade bonita, interessante, expressiva grande e onde muitos milagres foram feitos tem um pedaço inteiro dos evangélicos dos Evangelhos que aconteceram em Cafarnaum, em Betsaida, em Corazim e adjacências. É. Aí chega Jesus no final daquele processo, antes dele sair de lá de vez, indo e andando cada vez mais na direção de Jerusalém para ser morto, ele faz essas imprecações. Ai de ti, Cafarnaum. Não, não se ouviu no evangelho nenhuma alusão ao fato de que em Cafarnaum tinha bordéis, que era um lugar cheio de prostituta, que a moçada estava soltando a franga, quando, como se dizia antigamente, geral, que o povo estava pegando geral. Não, todas as alusões a Cafarnaum é a doença, angústia, dor, trabalho, pescaria, convívio humano, residência de Jesus, ressurreição da filha de Lázaro, o citurião de Cafarnaum, que é um cara legal pra caramba e tem o seu, seu servo restaurado. Só episódios legais Sim. em Cafarnaum. Mas Jesus diz, ai de ti, Cafarnaum. Por quê? Porque vocês não foram capazes de acolher, de hospedar a palavra no coração. É. Porque o grande o pecado de Sodoma e Gomorra, de acordo com a interpretação bíblica de Sodoma e Gomorra, a Bíblia interpreta Sodoma e Gomorra. Em Ezequiel, por exemplo, Sodoma e Gomorra é interpretado. E o problema de Sodoma e Gomorra, no Velho Testamento, o que a ela se atribui de maldade não é o que nós achamos e transformamos na maldade de Sodoma e Gomorra. Chegamos até a dizer que quem tem relação anal pratica sodomia. Parece, e, é péssima tradução também, né, Caio? É, então, é péssima tradução. É. Não, não tem no nada novo, a ver com isso. No, no, no Novo
0: Testamento, quando vão falar sobre sodomia, algumas traduções, né? É é uma tradução ruim no, no, no grego Mas não, não é, tem só... a
1: ver com tradução tem a ver com conotação crescente Sim. tem a ver com acumulação cultural equivocada não tem a ver com tradução porque o velho testamento interpreta Sodoma e Gomorra como o grande pecado delas tem sido a falta de hospitalidade Partura falta de, de pão. Acolh... falta de acolhimento Acolhimento humano e até de anjos, falta de capacidade de ver a necessidade de quem vem de fora. Então, lá em Cafarnaum, voltando, que é do que a gente está falando, quando Jesus diz: ai de ti, o que é que ele diz em seguida? Porque muitos reis, profetas, desejaram ouvir o que ouvides e não ouviram, ver o que vê, e não viram. Vocês tiveram acesso ao que de melhor já se fez no mundo. Vocês receberam alguns benefícios de cura, mas a vida de vocês não se transformou, não mudou. Vocês continuaram num cotidiano absolutamente gelado, irregelado, sem a comoção da conversão. Vocês procuraram apenas serviços gratuitos aqui que eu ofereci nada além disso então ai de ti qual é a conclusão? a conclusão é simples que o grande perigo nessa vida não é passar pela existência sem saber sem ver sem enxergar o grande perigo dessa vida é ver Saber, enxergar, ser exposto e não acolher e não guardar É pior do que estar no lugar de Sodoma e Gomorra É pior Sim. do que estar no lugar de Tiro e de Sidom É isso que faz Jesus dizer, estou a ponto de vomitar-te da minha boca É esse pessoal que diz, eu tenho tudo Jesus mora aqui, Pedro mora aqui, todo mundo mora aqui. Como a igreja de Laodiceia, somos ricos, abastados, temos tudo, nada nos falta. E Jesus diz: com efeito, vós sois pobres, cegos, infelizes e nus. Então, o grande problema de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, ou de qualquer outro lugar dessa natureza é que eles acham que pela suposta visitação da repetição de alguma palavra que mencione o nome de Jesus, eles estão garantidos. Então, em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, eles podem pregar as coisas mais loucas, eles podem ensinar as maiores sandices, eles podem apoiar candidatos completamente enlouquecidos, que são contra o evangelho, são em favor da igreja, mas são contra o princípio do evangelho. São em favor da agremiação religiosa, mas são contra a prática do ensino de Jesus. São em favor do favorecimento da religião, mas são contra, completamente contrários ao Espírito de Cristo em tudo que dizem, em tudo que fazem, em tudo que propõem, em tudo que realizam. Então, Sim. ai de ti, Macaé, ai de ti, São Paulo, ai de ti, Brasília, que fez escolhas pavorosas na sua maioria também e que se dividiram. Eu conheço aqui em Brasília e no país inteiro comunidades das quais saíram grupos inteiros. Isso você está se referindo a 2018 mas vem acontecendo há muitas décadas, só que dessa vez foi pior do que nunca, meu irmão. Sim. Eu acho que pior do que isso, se você quiser me deixar falar mais dois minutos... Pode falar, irmão. Tá pior, pior do que isso, só aconteceu no golpe militar de 64. Eu conheço, conheci, alguns ainda estão vivos, outros já morreram. Alguns pastores que entregaram quase todos os jovens da igreja para o doicode. Uma quantidade enorme de jovens que foram torturados. Outros se exilaram. Outros fugiram para sempre e nunca mais voltaram. Alguns eram líderes de mocidade, coisas assim. Nunca mais quiseram ouvir falar de Deus, de Jesus e muito menos de igreja. Isso aí, entre 64 e 70, aconteceram coisas bárbaras. Eu tenho amigos que são sobreviventes dessa época, já estão aí, são um pouco mais velhos do que eu. Eu ainda era adolescente, eles já estavam no Grêmio Acadêmico, na faculdade, quase cinco anos mais velhos. Alguns com 70 anos, um deles com 72, 73 que tiveram que desaparecer daqui por muitos anos, sem ver pais, sem ver mães, sem ver amigos, porque a igreja preferiu a ditadura, a proteger os seus jovens universitários e acadêmicos que foram tratados como comunistas e entregue às feras, aos leões, nas arenas do doicódio. Tem um grupo, Caio, chamado é, Memória e Utopia,
0: que eu acho que você ia gostar muito, que está tratando é, o último evento deles aqui no Rio, em Botafogo, num clube judaico aqui em Botafogo. É, hum. Tratou exatamente sobre isso. Cristãos, pastores, igreja, irmãos, que deveriam cuidar um dos outros, né? principalmente pastores que entregaram seus fiéis para a ditadura militar, né? para todo tipo de tortura. Então aí no dessas... Rio. aqui no Rio se chama aqui coletivo no Rio, no Rio não, memória eu, no
1: Rio. Eu, eu cresci no Rio estava aí no Rio quando isso estava acontecendo não esse evento quando os fatos históricos estavam acontecendo eu acho aí que aí gostar Rio... muito
0: teve muita coisa legal nesse nesse evento Caio que é,
1: eu é eu coletivo também... memória eu e utopia corrente. Talvez eu tivesse um monte de histórias para contar para eles. Ah, com certeza. Porque eu estava lá, eu vi os amigos desaparecerem e só ser possível reencontrá-los 20 anos depois.
0: Como que então, pode, cara? É... Pastores entregando os é. seus fiéis para serem torturados é. com, com ferro quente, pau de arara, choque elétrico.
1: Niterói, olha. <risos> Niterói. Teve a primeira uma história... batista de Niterói era a mãe das entregações. Mas todo Teve mundo história... entregou. Presbiterianos entregaram. Sim, sim. Eu, eu ouvi uma história
0: de um rapaz que foi pendurado pelo testículo, Caio, de cabeça
1: para baixo. Eu Ele tive pendurado... um que trabalhou comigo, que trabalhou comigo muitos anos, que foi pendurado pelo testículo, depois abriram o testículo dele, e expuseram para ele como era o interior do testículo dele para ver se ele entregava. E ele me disse, olha, eu entregaria qualquer um, até papai e mamãe, é só que eu não conhecia ninguém. Meu Deus do céu. <risos> eu estava numa situação horrível. E
0: hoje, Caio, eu penso, né é... falando de pol... sem querer falar muito sobre política, porque o que a gente tem que fazer é esperar esses dois anos, aí, dois anos e pouquinho passar e tentar votar melhor, escolher melhor. Mas, é, pensando um pouco sobre isso, é essa mentalidade que, eu, ao meu ver, encarna novamente na igreja de hoje. Essa mentalidade de 56 anos atrás. Inclusive, faz hoje né, aniversário, entre aspas, do golpe de 64. Né? 56 anos faz hoje. Né? E é esse hum. espírito, Caio, né? essa arquetipia, de, de, que vem encarnando na igreja novamente né? e que dividiu muito as igrejas, como você disse
1: como você vem acompanhando durante esse tempo e a é, gente, Dona Lepardo só, Nadekab... só tem uma coisa muito pior acontecendo hoje é porque antigamente você tinha muita gente é, sem saber o que estava acontecendo muita gente dentro das igrejas que não tinha a menor ideia que o seu pastor estava entregando os jovens da congregação Hoje em dia não Hoje em dia o que está acontecendo é que todo mundo sabe Porque tudo é dito descaradamente Tudo é falado, tudo é anunciado Tudo é propagandeado Tudo chega no celular de cada um Sim. Todas as loucuras anticristãs, antievangelho, anti-humanas, anti, anti sociedade E o povo, como diz o Salmo 73, bebe a largos sorvos. Bebe. Eu, antigamente, fazia parte da ignorância deles não saber. Eles só Sim. tinham medo do comunismo, que era uma coisa etérea que diziam para eles que se chegasse aqui ia acabar com tudo, com a fé, com a igreja, com tudo mais. Era um pânico assim. Hoje em dia, todo mundo sabe que não tem comunismo nenhum, que não vem coisa alguma, que o Sim. comunismo é um comunismo guti, é um comunismo zara, é um comunismo de grife, não vem de lugar nenhum. Então, eles inventaram a, o marxismo cultural que é para que toda coisa que não seja conservadora, toda coisa que seja generosa, liberal, que advogue a liberdade, que dê expressão de ir e vir, que promova a possibilidade humana de escolher por si mesmo, de definir sua própria identidade, sua própria natureza, seu próprio ser, seu próprio gênero, sua própria escolha, isso é chamado de marxismo cultural. É contra isso que eles lutam, contra esse fantasma que habita a casa deles, que já está presente no filho deles, no neto deles, em todo lugar, mas eles se unem contra isso. Então, é, hoje, correto. a meu ver, hoje isso, a meu ver, é pior, porque não precisa que o Estado intervenha para tirar, perseguir e exilar são os pais que perseguem, são os pais que exilam, são os pais que amaldiçoam, são os pais que entregam ao diabo e dizem eu não quero mais te ver se você for assim. Então o, o exílio dos anos 60 foi de alguns, algumas centenas e milhares. O exílio em terra matri própria, em terra nacional hoje, é de milhões e milhões que não voltam mais para casa, não voltam mais para a igreja, não voltam mais para os lugares onde foram criados, porque ali eles foram tidos como pessoas abomináveis por não escolherem a ideologia de controle que estava sendo proposta, essa ditadura disfarçada por uma democracia, de uma maioria enlouquecida por poder que despreza todas as outras minorias, ainda que a soma das minorias faça uma maioria maior do que a maioria que elegeu o atual eleito. É, uma doideira.
0: Eu, eu, Caio, é, eu estava falando com você, com você antes, né? já a gente abriu isso. Então, inadequados, ele vem com uma resposta teológica. O que a gente faz, Caio? A gente tem em Jundiapeba, é, o Coletivo Inadequados É um, um galpão que a gente alugou Para acolher né, é, projetos da cidade Tem como é, trabalhar com cursinhos preparatórios Para a comunidade né, é, Leitura, né, a gente faz é, leitura com as pessoas Livros, né, tem uma oficina de leitura A gente agora está acolhendo Lá em, com o João Paulo Berlofa Que é o meu amigo, pastor também é, Acolhendo alimentos para as crianças Que ficaram sem a merenda da escola Né? Então, é, pausou as escolas, né? algumas crianças dependiam necessariamente da merendinha que, que, que comiam na escola. O prefeito é, não liberou, né? até agora não liberou é, nenhum tipo de alimentação para essas crianças. Então, a gente virou um polo também para acolher esses alimentos e distribuir entre as famílias em Jundiapeba. Então, é assim que, por exemplo, o Inadequados ele age na sociedade, através de um coletivo, de uma cambada de gente né? que se reúne para pensar a cidade. Eu vejo que isso não é uma ideia nova. Em 1994, você começa a Fábrica de Esperança, em Acari. Foi em 94, não é, Caio?
1: Foi. Eu ganhei em 93, abri a porta em 94. Isso. E é,
0: foi um projeto, um galpão grande, né? era de uma fábrica que, que parou sua,
1: sua, a sua produção. Mas não foi, não foi o primeiro projeto da Vinde. A gente já vinha fazendo isso desde Manaus. Depois, sim, sim. quando eu voltei, quando eu retornei ao Rio no fim de 80, mais ou menos em 81, a gente começou na favela do Gás, na favela do Sabão, em Niterói, fomos ampliando para outras favelas. Depois o grupo foi se desdobrando, aí a gente teve o Atitude Solidariedade, que era o ônibus do Sopão, uhum. que a gente andava pela cidade de Niterói, nós mapeamos... 1.500 moradores de rua naquele tempo e passamos, eu ganhei um ônibus de um amigo que me cedeu o ônibus, com toda adaptação, panelões, cozinha, isso e aquilo, e voluntários. A gente ia em todos os pontos da cidade, eram 1.500 pessoas, aí para dar um banho, fazer uma higiene, dar uma sopa quente, levar um cobertor, sentar com eles e conversar, e isso durou uns três anos e acabou a população de rua. A população, todo, o prefeito de Niterói disse que eu iria aumentar a população de rua em muitas vezes, porque todo mundo iria querer essa mamata que eu estava oferecendo. Mamata. Eu só, só não vi ele a sentar no chão para receber essa mamata que eu estava oferecendo. Na conclusão, três Você anos ia... depois... Os 1.500 estavam reduzidos a 120. E aí eu troquei o ônibus por uma Fiorino, que não precisava mais do ônibus grande. Em seguida, veio, em seguida, veio a Casa da Paz, lá em Vigário Geral. Depois veio a Fábrica de Esperança. Um prédio grande? Era o quê? Cinco andares, o oh, cara? O prédio era a menor coisa que tinha ali, eram seis andares. O que era grande ali é nos 17 galpões atrás que perfazia uma área de 55 mil metros quadrados cobertos. Meu Deus do céu.
0: Eu acho, é. Caio,
1: eu estava conjecturando aqui com o com um grupo,
0: né, falando sobre o grupo do inadequado, falando um pouco algumas coisas. Eu acho, Caio, que você foi um dos primeiros pastores né, a destinar diretamente, é, é, a não, não só recurso, mas ideia para um projeto nessa dimensão. E sem uhum. fins de, de, abre aspas, de é, é, catequizar alguém, mas promovendo justiça social, como o é, Evangelho...
1: Na fábrica é de espelando, Esperança, nós não tínhamos nenhuma forma de catequese. Sim. Nenhuma Eu acho
0: forma. Que, que As você pessoas foi...
1: que se converteram, e muita gente se converteu, pelo convívio.
0: Sim.
1: Pelo exemplo perguntavam que amor era aquele, que graça era aquela, que acolhimento era aquele, porque todo mundo era acolhido. Então, as populações gays, LGBT, especialmente adolescentes, que nas favelas eram extremamente oprimidos, encontraram lá um oásis, assim como meninas da noite, garotas de programa, filhos de traficantes... Por exemplo, eu, eu frequentava Eu era capelão de Bangu 1 Também Eu ia toda terça e toda quinta Bangu 1 Encontrar lá o Gordo, Escadinho Japonês, essa moçada toda Celcinho <risos> da Vila tem 48 é, Um terço do terceiro comando Dois terços do comando vermelho Os chamados piores Então Eu ia há anos Conclusão os filhos desses caras não podiam ir para a escola pública porque quando descobriam que o pai deles era quem o pai deles era eles eram imediatamente perseguidos, sofriam todo tipo de bullying e eram expulsos então eu peguei os filhos dessa moçada e levei todo mundo para a fábrica de esperança e lá ninguém iria persegui-los, nem oprimi-los, nem coisa alguma e, inclusive para evitar que a polícia do, do nono batalhão ali de Rocha Miranda, que era uma polícia muito pesada, muito violenta, descobrisse que esses meninos, filhos desses chamados bandidos, estudavam lá, eu, eu troquei o nome deles. Mandei trocar o nome, eles ganharam outro batismo para estudar lá para não serem perseguidos. Para ninguém Sim. dizer que o filho do fulano estudava lá e daqui a pouco a opressão começar na saída deles da fábrica. Então, a fábrica reunia 25 mil pessoas por dia. Era ah, um negócio mas... muito doido. <risos> 66 tipos de serviços diferentes. De Sim. serviço médico a serviço psicológico e cursos de todos os tipos. Foi um negócio gente, lindo. Cara... A gente do
0: Inadequados tem um projeto desse, né? É, que se chama Coletivo Inadequado, lá em Judiapeba, uma regiãozinha muito pobre, em São Paulo. Onde fica e...
1: Judiapeba? Em Mogi, Mogi. Em Mogi. das Cruzes? Isso,
0: acho que é Mogi das Cruzes. Fica em Jundiapeba, o Coletivo Inadequados. É, a gente tenta prestar serviço, é um lugar que é, é pago pelas ofertas da igreja, o pastoreio do João na igreja da garagem é um pastoreio que ele não recebe nenhum centavo, né? ele é, destina todo o recurso para o coletivo inadequado. Além de receber uhum. lá, ô Caio, projetos sociais que estavam meio que desabrigados, né? é, projetos uhum. de dança que estavam sem local para ensaiar, sem local para dar aula, ele recebe e acolhe esses projetos também. Então, é, é um projeto que a gente é, não está fazendo nada, nada novo, né? mas é, é um projeto que a gente se espelha muito nessa ideia que a Fábrica de Esperança teve aqui, é, no Rio de Janeiro, funcionando, né? foi o quê? Até 97, Caio? 99, 2000.
1: 99, 2000.
0: É, é um projeto que foi sabotado pelas políticas públicas da época, né, Caio. Governador,
1: que... do prefeito... É. Do, do cardeal Dom Eugênio Salles
0: Eu pensei muito sobre isso federal. Porque eu acho que provavelmente Pela dimensão do seu projeto que Eles pensaram que você tinha alguma pretensão Política, porque ninguém pode entregar
1: não, isso, isso aí não, você não precisa Conjecturar não Eles me falaram o, A começar do Marcelo Alencar que depois que deu um soco na ponta da faca e a faca atravessou até o cotovelo dele, e ele viu que tinha feito uma loucura contra mim e que veio sobre ele, ele me chamou lá. Eu fui lá encontrar com ele e ele me pediu perdão, porque ele disse que tinha certeza que eu era, o no mínimo, candidato ao governo do Estado do Rio ou à presidência da República como quem ocupava a presidência era o FHC do partido do Marcelo, que era o PSDB, ele decidiu vir com toda a força dele contra mim. Aí se uniu ao Maia, ao prefeito, ao César, e, e foram chamados pelo cardeal numa reunião nas... Paineiras, lá na casa do cardeal Dom Eugênio Salles, no castelo do arcebispo. Parece uma coisa medieval. E Sim. aí o, o arcebispo, o problema do arcebispo era ciúme. A pergunta dele é, vocês já viram que esse homem sozinho tem mais mídia do que a soma de toda a igreja católica, de todos os outros grupos religiosos, ele, ele encarnou tudo que seja iniciativa da cidade. Se o assunto é social, é ele que representa. Se o assunto é miséria, é ele que fala a respeito. Se o assunto é violência urbana, ele é chamado para dizer o que ele pensa e todo mundo ouve. Se o assunto é editorial da semana no jornal, ele assina vários editoriais em jornais. Todas as mídias estão com ele. Divulgam a agenda dele, o que ele vai fazer. Esse cara só não se elege presidente da República, governador ou o que ele quiser se ele não desejar. E ele vai querer. Eles não acreditavam como ninguém acredita e nunca acreditou desde que eu tenho 18 anos de idade é que eu tive, sim, e tenho. Eu tive e nunca deixei de ter a oportunidade de me eleger no que eu quisesse praticamente se eu partisse para dentro. Eles nunca entenderam que, para mim, essa não é uma opção superior. Eles nunca entenderam que, para mim, isso é descer para o abismo. No meu caso, eu conheço pessoas que tem vocação política extraordinária e tem que estar lá mesmo e fazer a parte deles na vocação que lhes compete. Agora, no meu caso, eles não poderiam entender que o mundo inteiro estava diante de mim e eu não queria, que eu estava satisfeito comendo meu pão, fazendo meu jejum, a minha oração, pregando o evangelho, e anunciando a Boa Nova onde Deus me permitia. Para eles isso era pouco demais para atender a necessidade de qualquer homem normal que tivesse todas as oportunidades que eu tinha e das quais eu não queria me servir. Então foi um boicote violento. Eu, eu vi uma vez a Viviane Sena, que era minha parceira lá na fábrica, uma das 60 grandes parceiras, um dia ela, no meio daquela coisa toda de governador, prefeito, cardeal, em cima de mim, querendo me comer viva, ela me ligou e falou, eu estou muito preocupada com você, porque o que está acontecendo aí é de uma intensidade de maldade persecutória contra você, de ciúme. Você está ah, eu... sendo vítima de um ciúme enorme e eles vão fazer o que eles puderem para te destruir. É, se, se uniram e eu estava falando da Viviane Sena que me disse, olha, eu nunca vi uma coisa assim e eles vão querer te pegar o João Roberto Marim me chamou no meio daquela confusão toda e falou olha, a gente nunca viu uma nação tão coordenada tão fechada contra um ser humano que não representa nada a não ser amor, solidariedade, misericórdia, tudo que você representa sem nenhum desejo político ou de poder ou coisa assim. Nunca vimos nada assim. Agora, fica firme, porque eles vão te pegar, eles vão fazer o que eles puderem. Meu amigo é. Ricardo Boechat me chamou e falou Caio, eu tenho informações privilegiadas de que esse pessoal vai querer comer teu fígado. A, a vários outros amigos da mídia me chamaram, e de órgãos e instituições de informação, me disseram: até, até mesmo o comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que era um cristão comprometido, me chamou, e a gente se encontrou escondido à noite.
0: É o, o falou,
1: é, mas ele não podia, ele era o comandante geral da, da PM no Estado. É. Ele falou reverendo, eu sou mais seu irmão do que comandante da PM. Então eu tenho que lhe dizer que eles estão aprontando mas aprontando pesado para lhe pegarem. Aí logo é. depois eles puseram aquela cocaína lá no último galpão da fábrica de esperança uma cocaína velha que tinha sido apreendida e registrada pelo Instituto Éboli que faz que faz, uhum. cuida disso e enfim, o processo virou contra eles aí de dentro da polícia militar começaram a escrever cartas me contando a história inteira como tinha sido a armação conclusão, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco quem sofreu a penalização foi o coronel Marcos Paz, que era o coronel do Nono Batalhão, e aí o general Cerqueira, que é aquele que matou Lamarca e que era o chefe de segurança do Rio de Janeiro, tinha montado o esquema e incumbido o coronel Marcos Paz de realizar isso. Conclusão, quem sofreu a penalização quando descobriram a verdade toda, foi o Marcos Paz, o governador escapou para um lado, o prefeito para o outro, e o governador mandou o general Serqueira ir na fábrica de esperança, me pedir perdão. Aí o, o general Cerqueira chegou lá, a mídia toda com ele, aquela multidão, e aí ele falou bem alto, vim me reconciliar com Deus, o senhor me perdoa. O fato é o seguinte, Passados todos esses anos, tudo isso acaba que vai ficando muito engraçado.
0: Sim. É, mas, é, é, reverendo, é, como referência, né, a gente hoje pensa em cada lugar que a gente conseguir é, plantar uma igrejinha, a Igreja da garagem, que é a igreja que a gente tem hoje em São Paulo, a gente, pede, a gente pensa que, paralelamente, precisamos estar destinando o recurso para a ação da igreja local no meio que está inserida, né? E eu vejo é. que isso é uma prática cada vez mais distante hoje do Evangelho, Caio, de você pensar na igreja como um rio de recurso para as comunidades onde está inserido ou para comunidades, caso não haja no, no local onde a igreja está inserida dificuldades, né, mas em, em comunidades que possam receber esse recurso que vem do eterno, né, que ele nos destina em amor, em graça. Como que você pensa hoje esses atos de misericórdia, Caio? Que deveria ser um caminho intrínseco em todo cristão, em toda a gente comprometida Bem, com o evangelho, e a gente acaba. Eu, eu, é, e a igreja tenta manter, fazer manutenção desse dinheiro, transformar esse dinheiro em mais espaço demográfico para receber
1: gente. Pra... Eu, te, eu te respondo de duas maneiras. Número um, eu nunca fui assim. Você sabe que eu nunca construí Sim. um templo. Nunca. Você vai passar pela vida e perguntar. Qual foi o templo que o Caio construiu? Nenhum. Nunca construiu uma sede para a e a Vindi chegou a ser a maior organização autóctona da América Latina e reunia milhões de dólares, todos voltados para o povo. Nunca recebi salário, nunca recebi ajuda, nunca recebi nada, de nada disso. E para não ir tão longe o caminho da graça, que só existe há 15 anos, também nunca construiu nada, não tem nada. Vai de lugar em lugar, de teatro em teatro, de pousada em pousada quando isso eu estou falando de Brasília, mas no Brasil inteiro não há um único caminho da graça que tenha o seu lugar. O tudo que entra ali é para entrar na dinâmica do serviço aos necessitados, no serviço à comunidade, no serviço aos necessitados. Mas nada vira tijolo, nada vira torre. Nada vira aquisição, nada vira propriedade, nada vira expansão física. Só nos interessa expansão relacional e expansão humana. E o recurso é todo destinado para aqueles que precisam, carecem e necessitam muito mais. De modo que as congregações do Caminho da Graça são também um lugar para a regimentação de recursos Para ajudar aqueles que estão distantes De qualquer possibilidade de se congregar De se aproximar Porque estão vivendo em situações dificílimas Onde o desafio mínimo é o da sobrevivência Então eu estou há 47 anos Fazendo a mesma coisa Não mudei em absolutamente nada Até a casa onde eu moro é alugada. Então, eu sou um cara que estou passando pela terra assim Sem marcas proprietárias Até aqui eu, eu bem que gostaria de ser dono dessa casa Mas eu não tenho meios de ser Aí eu vou fazendo tudo que eu posso Para o jardim ficar bonito Vou investindo em natureza Em beleza, em graça Mas a casa tem uma dona e que diz que eu posso ficar aqui até morrer se eu quiser. Então, assim como o planeta Terra não é meu, mas na minha passagem por ele, eu vou tentando melhorá-la. É um jardim aqui, é algo acolhedor acular. A gente está aqui como peregrinos e forasteiros, e, e é como o Abraão, vai para Berceba, abre um poço... E cria condições amenas de vida. Muda para um outro lugar, procura águas e cria condições amenas. Nós estamos aqui também para criarmos condições amenas de vida. Para todos aqueles que vivem conosco ou vivem na nossa vizinhança, de Sim. alguma maneira. É para um eterno estamos... tabernáculo, né? Mudando, claro,
0: caminhando, eterno claro. tabernáculo, né?
1: É, é, é porque eu,
0: eu, penso, eu penso hoje que é, essa realidade, oh, Caio, com é, um tanto de evangélico que a gente tem, esse senso novo do IBGE aí talvez traga alguma informação legal para a gente, é, a gente devia estar tá com o Brasil melhor, né, Caio? A gente devia estar tá com cidades melhores, a gente devia estar com bairros melhores, a gente devia ter uma consciência melhor e eu vejo que quanto mais evangélico, né, pior e isso... É, 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 no sentido do, do, desse evangélico que a gente conhece aí, de bancada evangélica é. e essas coisas. Então, devia estar tá melhor. Se eu
1: apertasse um botão aqui agora, pá, e nós dois fôssemos transportados para qualquer evento nos anos 70, nos anos 80, você iria ouvir todo mundo dizendo exatamente o que você está falando agora. Só que de lá para cá, isso piorou 47 anos de piora. 50 anos de piora, porque naquele tempo, os evangélicos eram 4% da população. Hoje, eles estão aí em torno de 30%, em alguns lugares, como no norte do Brasil, chega a ter lugar onde nós temos 60% da população evangélica, na região amazônica. Fica melhor? Não. Só fica pior. É mais baixaria, é mais ódio, é mais politicagem, é mais traição, é mais conluio, é mais banditismo eclesiástico, é mais mafiosidade relacional com os poderes constituídos, é mais troca, é mais o povo como cédula eleitoral, é mais fazenda de curral cristão domesticando esse povo para matança. É mais do mesmo, mas isso que você está dizendo nunca foi diferente nunca foi diferente no Brasil, não. Nunca foi diferente desde desde o ano 332, do ano 312, 320, 332 para cá, desde Constantino, desde que a comunidade dos discípulos virou cristianismo. Que isso é a mesma coisa, é um karma que não se quebra nunca, que se repete generacionalmente falando o tempo todo. Sim. Quanto mais história você sabe para trás, mais você sabe que você está lidando apenas com a roda gigante que só aumenta um dessa eco. mesma catástrofe que só se incrementa.
0: Eco, né? Tem uma frase sua que eu vou parafrasear agora, vendo, que você disse, que é não tem como os evangélicos me melhorarem se eles ficam piorando
1: a vida de todo mundo o tempo é. todo. <risos> é... <risos> Se não, e tem é base... <risos> não tem a menor esperança. Não tem a menor esperança dos evangélicos melhorarem enquanto eles forem os pioradores da vida de todos os outros é... seres humanos.
0: E a gente ora, tem um livro que você escreveu, não sei quando, mas Oração para Viver e para Morrer. Foi o primeiro livro que eu li há 18 anos atrás. Foi o primeiro livro Foi... seu. Eu li todo...
1: Eu escrevi em 1989 e publiquei Nossa. em novembro. 93.
0: É, na esse. realidade,
1: aquele livro tem uma história. Né?
0: Fala para mim, Caio, que agora eu fiquei curioso.
1: <risos> é, a história é que eu tinha convidado o John Stott para vir ao Brasil falar no Congresso da Vinci. Nós já éramos amigos desde 84, 85. E aí eu convidei para vir em 89 falar aqui. E aí eu estava morando na Califórnia, fazendo uns cursos lá. E eu liguei para o João pro John, e falei, escuta, John, semana que vem a gente se encontra no Brasil. O que, é que você está pensando em pregar lá nas, nos eventos da Vinde? Aí ele falou, não, eu vou falar em João 17. Vou pregar, vou fazer uma exposição de João 17. Aí eu botei a mão na cabeça, porque eu tinha acabado de escrever... Todas as minhas mensagens do Congresso da Vinde seriam oração para viver e morrer, baseada em João 17. Meu Deus! Aí, Deus. aí ele falou: e você? O que você vai pregar? Aí eu falei, bom, John, eu também ia pregar em João 17, mas eu, eu vou mudar, eu vou falar sobre Elias. Aí ele me perguntou: o que é sobre Elias? Aí eu falei, eu acho que eu vou falar sobre Elias está nas ruas. Eu vou pegar a vida de Elias e vou colocar Elias como um profeta da perturbação social e política. Aí ele ficou empolgado com o tema, falou, poxa, esse tema aí é maravilhoso, não sei o que e tal. Eu falei, vai no João 17, que eu vou no Elias está nas ruas... E depois de uns três anos, eu publico o meu esboço, eu transformo em livro e publico. Aí veio o Oração para Viver e Morrer, que eu escrevi lá em Fortaleza, no sítio do meu amigo Ednilton Soares. Então, nesse livro, a introdução dele é bem legal, Caio,
0: que você começa a falar que as coisas hoje estão muito aceleradas. Né? A tecnologia nos atrapalha né? nesse momento de, de oração e comunhão. É, alguns exemplos que você dá, né, que quando o sujeito ia plantar, fazer a sua plantação, ele plantava, cavava, fazia, que orava, pedia a Deus para mandar a chuva, né, para que ele que abençoasse, né? E agora não, agora ele vai lá no clima, tempo, ele sabe a condição do plantio, quando que tem que plantar, a tecnologia como e a aceleração que isso provoca em nós, né? A pressa que
1: isso provoca em nós, e o olha que, isso que isso aí isso aí foi em 83 que eu Sim. fiz aquela introdução. Sem WhatsApp. Não, não tinha internet. O WhatsApp foi outro dia. O WhatsApp tem seis anos, cinco anos. Sim. Mas não tinha, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha. O e-mail passou a ter depois de... dos anos 90. Já 90 e alguma coisa, 94, que os e-mails começaram a vir, o Netscape, algumas coisas assim, American Online e tal, sim. mas não tinha rede social, não tinha nada. Mas naquele ah, tempo, sim. naquele tempo, o que aconteceu era o seguinte, tinha o Teletrim. Eu lembro, do Pager, né? Lembra do, do, lembro. do Pager? sim. Então, você ficava ligando para os filhos, aí já tinha... O celular também. O celular aquela, começou... no Aquela coisa anos... gigante, assim. Ó. É, era um tijolão. Sim. Aí você ligava para os filhos. Aí o filho, uma hora da manhã na rua, atendia, ô oh, pai, tá tudo bem, fica tranquilo, vai dormir. Quando Sim. ele não atendia, você mandava um teletrim, dizendo, ligue para casa. Aí lá ele ligava, oi pai, o que, que é? <risos> não, é só porque já são duas da manhã. Tá tudo bem? Fica tranquilo, pai. Daqui a pouco eu tô chegando aí com o Fulano e o Beltrano. E você ia dormir. A minha mãe não. Minha mãe não tinha como falar comigo, nem o meu pai, não tinham nada. Eu fui embora para o Rio, fiquei quase um ano sem falar com eles, internado lá na Academia Grace. Eles me mandavam cartas para casa da minha tia, demorava um mês para chegar, um mês para ela me achar para eu ler e não responder. Enquanto isso, a única comunicação que eles tinham comigo era através de Deus. Sim. Eles se ajoelhavam e oravam horas e horas e horas. Então, o que eu disse naquele livro é, do jeito que as coisas já estão se configurando, e elas não têm como retroagir, elas só vão crescer para um nível de tecnologia inimaginável, vai chegar uma hora em que os cristãos não vão mais orar Especialmente orar no quarto, orar sozinho. Eles só vão conseguir orar em reuniões públicas, porque faz parte do rito. Tá Mas a espiritualidade, né? a tecnologia vai matar o que restou de espiritualidade mínima, de confiança mínima na relação das pessoas com o pai em favor de alguém. Então, hoje, quando você tem uma angústia em favor de alguém, você vai para uma campanha. Você vai para uma campanha, faz um sacrifício, bota uma oferta, enche o gasofilácio de dinheiro, que é para Deus atender o teu pedido em favor do teu filho, do teu marido, da tua avó, seja lá de quem for. Agora, o entra no teu quarto e fala com o teu pai, que vem em secreto e te ouve em secreto, morreu, meu amigo. Está começando a dar uma ressuscitada agora na quarentena. <risos> na quarentena, graças a Deus. Uma das vantagens da quarentena, com a proibição de reunião em culto, é que os crentes estão sendo forçados a orar de novo sozinhos. Sim, sim. Isso está sendo e, muito bom. E como a maioria bom. desses pastores... Desses pastores... Dessa baleia de Jonas, desse grande peixe engolindo crente por aí é, Não tem palavra para pregar, eles só sabem fazer show Show de palco e de demônio, entrevista com o vampiro e essa coisa toda Eles não tem palavra para alimentar o povo aqui Conclusão, esse povo está vindo procurar palavra e também está sendo estimulado a fechar o seu quarto e a falar com o seu pai, que está em secreto. E quando essa quarentena terminar, e eu acho que ela vai demorar muito mais do que a gente está prevendo, é. muita coisa vai ter mudado na consciência de milhões de cristãos e muita gente terá se convertido ao evangelho genuíno e pleno. E é a minha oração, é a minha esperança. É, é, inclusive, gente, o pessoal que está assistindo a gente, queria fazer um jabá
0: desse livro, porque esse livro é fantástico. Coração para viver e morrer. Tem na editora Prologos, lá você bota no site WW, você bota lá, tem uma edição nova com capa, porque a minha capa é uma capa diferente, né? Uma capa mais antiga. É. Aí tem, tem uma capa nova, bem bonita, né? Que você pode comprar lá no site da Prologos. Eu, inclusive, indico muito tanto esse livro. Outros livros também que eu tenho acompanhado do, do reverendo, que saíram com capinhas novas, que fez uma edição nova. Teve é, o do Impeachment, saiu um livro novo há pouco tempo, há, há um tempo atrás, não foi, Caio?
1: Que é uma reformulação daquele mais antigo? Ele não chegou a ser reformulado. Eu acho que ele só foi digitalizado Isso. e colocado na internet, a Bíblia e o impeachment. Muito bom livro. Escrevi em cinco dias para justificar para os crentes a razão pela qual, apesar de Romanos 13, um crente poderia votar no impeachment de um presidente trêslocado, como era o caso do Collor. Bem. Então, o argumento pastoral é não podemos, é Romanos 13. Aí eu escrevi a Bíblia e o impeachment em cinco dias, publiquei em menos de uma semana, e mandei distribuir aos milhares por aí, pela pastorada, no Brasil inteiro.
0: E o último, que o Mas sofrimento ali...
1: ensina, que o sofrimento ensina
0: também, é. Talvez o nome... hoje o. É, esse é o que eu, é, é, ultimamente, eu acho que estou lendo pela terceira ou quarta vez o livro. É, <risos> é, e eu indico muito também, já não é pela Prologos, é uma outra editora, né, Caio, que você lançou. É a Planeta. Editora Planeta, você encontra na Saraiva, tem na Saraiva, você encontra também no, nos sites, no Amazon, você tem esse livro aí em tudo quanto é lugar que você quiser. E vocês também, queridos, que estão assistindo a gente, tem o nosso livro dos inadequados, né? Isso. E é, me ajudem também, ajudem eu e o João. O é o
1: pessoal acha?
0: Então, esse livro você pode comprar pelo nosso site. Nosso site está com um pequeno probleminha essa semana, que a gente está fora do ar, né? Mas voltamos já na próxima semana. Você vai lá no site www.inadequados.com Tem a parte escrito O livro, né? E esse livro você encontra lá tá, Deve estar tá 35 reais, 30 reais Com frete, está baratinho Pode comprar, ou você pode me pedir também Inbox que eu mando para a sua casa também Está tudo, tá tudo show, Aí tem alguns livros ainda aqui é... Deixa
1: eu te perguntar Uma coisa Para quem está assistindo aqui Nesse momento são 265 pessoas Mais tarde Isso vai crescer muito mais
0: Sim, sim, sim. Para
1: quem quiser fazer contato com vocês, o caminho mais curto é o site? É O caminho mais curto é a nossa página. É,
0: arroba, somos underline inadequados. Esse é o contato, que, que é essa página que está transmitindo para vocês. Tem também é, a nossa página pessoal, né, no meu caso, o pastor PR John Souza. E é, João Paulo Berlofa, você acha ele também aqui, que é o pastor que junto comigo... É, toca o Inadequados. Né? A gente tem hum. é, é, um, esse projeto que eu falei para você, Caio, que é o Coletivo Inadequados, que fun funciona em Jundiaperba, e o, o João é pastor da comunidade Igreja da Garagem, em São Paulo também. Uma galera hum. bem bacana, né e que tem tentado, né é, olhando para a vida, né como o John dizia: ouço o espírito, ouço o mundo. <risos> a gente tem tentado nesse caminho, ouvindo as pessoas, caminhando com elas. Vendo como o curso desse mundo tem destinado elas a, a regiões tenebrosas dentro de si e na vida, né? a gente tem tentado sinalizar o Cristo, né? como diz o apóstolo Paulo. A gente tem tentado seguir nesse caminho a, nossa, a minha comunidade de fé, a comunidade de Saulo e Luz, em Friburgo. Hoje está no bairro do Terra Nova, aquele bairro, Caio, que foi construído para as pessoas que perderam suas casas na enchente de 2011, uhum na região serrana, você uhum. lembra disso? Acho que seu programa falou há uhum. algum tempo sobre isso, eu lembro bastante. Uhum. Então teve um bairro né, que foi entregue pelo governador na época, acho que era o Pezão o Sérgio Cabral já estava complicado, não sei, mas quem foi foi o Pezão e a Dilma lá entregar... Uhum. Essa, 2011 esse... era o, era o Sérgio Cabral. Sérgio, né? Mas acho que quem foi foi o Pesão, não lembro muito bem, mas a Dilma esteve lá fazendo o lançamento desse, desse, dessa comunidade, né? E que as comunidades que perderam suas casas, e é, tem uns fatores engraçados, Jacai, que comunidades com comandos de tráfico diferentes né, foram colocados todo num lugar só. <risos> então você imagina uhum. como que ficou aquela construção social naquele lugar. Né? Então a gente tem uma igrejinha uhum. lá, né, naquele bairro, onde a gente é, trabalha com desenvolvimento comunitário. A gente pensa que esse evangelho que, o evangelho que nos chama nos chama para fora, para as pessoas, para conviver com elas, para amar elas profundamente. Então a gente tem projetos de é, aula de violão, acompanhamento psicológico, celebrando a recuperação que estava rolando algum tempo atrás. É, a gente tem alguns projetos que a gente é, desempenha naquele lugar, acreditando que o evangelho vem chegando, rompendo esses sistemas da maldade e trazendo essas é. pessoas para perto, né? Então o nosso é. livro não estire do mundo. É um livro que a gente traz várias reflexões dentro de músicas, filmes, tem coisa do Star Wars, tem música do Guilherme Arantes, tem um tanto de coisa que a gente extrai gotinhas do Evangelho e a gente tenta trazer uma reflexão pertinente para essa vida, para esse mundo, tá Caio. Bom. Então é um livro que é, vou mandar pelo Davi para você, Caio, porque tá vai bom. ser um pra... Vai ser um prazer né? você eu dar bem. uma olhadinha. É, é, a gente é feito de uma maneira muito simples, nada muito teológico, mas é algo que a gente tenta extrair uma reflexão bonita Isso. né? É, a partir disso que a gente tem de cultura. A gente tem algumas perguntinhas aqui, hum. Caio, antes da gente encerrar. E tem algumas perguntas para você aqui, Caio. É, eu recebi algumas. Então, é, bom, tem desde coisa muito complexa aqui para ler e coisa mais legal. Caio, que tipo de música você gosta, Caio? Tem uma pergunta aqui do José, José Paulo Freitas. Que tipo de música você gosta, Caio?
1: Olha, eu não sou um indivíduo fixado em nenhum estilo musical. Eu gosto de tudo aquilo que me agrada à alma. Eu não tenho nenhum preconceito de natureza musical. Me agradou a alma. Aí eu vou, meu amigo, de ba aos Beatles. Eu vou de Mozart, a Rolling Stones. Eu vou de Beethoven, a Joe Cocker. Eu vou de de canto gregoriano a uma bela música do Caetano Eu vou de ponta a ponta do espectro Aonde tem beleza Por outro lado eu não tenho nenhum compromisso Com aquilo que o meu coração não acha belo Só porque foi composto Por Fulano, Beltrano ou Cicrano De modo que o autor Quando se trata de música É muito menos importante para mim Do que o que ele produziu como conteúdo musical Às vezes voltou para mim Até um cara extremamente desagradável Mas inegavelmente a música dele Quando eu fecho os olhos e só ouço a música E esqueço dele A música tem um poder extraordinário De me arrebatar, de me ninar De me elevar Então tem, tem muita gente estranha Compondo muita coisa boa Sim. Então, eu prefiro ficar com as coisas boas e ter <risos> um olhar generoso para com os estranhos que as compõem. Mas Sim. eu vou de ponta a ponta. Agora, se o meu filho Davi, que está assistindo isso aqui, tivesse a palavra ele levantasse a mão aí, ele iria dizer <risos> que eu sou um cara de rock pop dos anos 70. Com certeza absoluta é o que eu mais gosto. É do pop dos anos 70, 60. De 67, 66 para cá, estão as minhas maiores apreciações. E eu, eu vejo e ouço as músicas do Festival de Woodstock, todas elas, pelo menos uma vez por ano, às vezes mais de uma vez por ano. É Tem tenho algumas tenho paixões vinculadas àquilo ali. E eu e minha mulher temos algumas apreciações que são superiores a tudo. Beatles, em geral, a gente vai de A a Z, James Taylor, Joe Cocker, uh, Michael Bolton, algumas figuras assim que estão mais nessa linha que varia entre o pop e quase um soul, é onde a gente encontra o nosso maior deleite. Mas a gente curte lá pra trás, hey, Rei, não sei o que, tudo mais, não tem preconceito, desde que o coração fique agradado. Esse Música... ano, cara,
0: eu tive uma oportunidade muito legal de ver um bloco do Rio de Janeiro que toca é, as músicas do Beatles, dos Beatles, né? É, em, em ritmos brasileiros, maracatu, samba, cara, que fantástico, cara. O bloco se chama. Sargento que miragem, Pimenta. linda, né? Cara, mas é uma coisa que eu nunca imaginei que poderia dar certo. Né? Achei fantástico o bloco. Sargento Pimenta. É, eu assisti, né? Eu estava aqui no Rio de Janeiro, né? nessa data, e eles fizeram um show assim, tipo, 200 mil pessoas no Aterro do Flamengo. Eu não imaginava que era Sargento assim. Sargento Pimenta eu
1: conheço. Você conhece? Conheço.
0: Cara, é fantástico. Fantástico, Caio, Eu nunca tinha visto assim. É, já gosto do, dos Beatles, né? É, não sou um fã de carteirinha, até porque não não pegou muito a minha época, né? Mas me tornei hum. mais fã, né? Porque assisti o bloco, eu achei fantástico a ideia do dos ritmos brasileiros incorporado, né? Na, na nas músicas dos Beatles, assim, para mim foi uma das coisas mais fantásticas que, que eu já ouvi, gostei muito.
1: O que é legal aqui na minha casa é que passou de mim para os meus filhos e da minha mulher para os filhos dela que são nossos. Uhum. Então todos os nossos filhos, com exceção de uma filha que não tem nenhuma apreciação pelos Beatles, todos os filhos que ela criou, que eu criei, que criamos juntos depois, são apaixonados pelos Beatles. E os nossos netos também. Então, eu acho que vai pervadindo gerações esse Sim. carinho pelos Beatles. E aqui em casa, qualquer evento da família, todo sábado, alguma coisa... Sempre tem alguém pedindo para tocarem alguma música dos Beatles para o vovô, para mim. Toca uma música pro vovô, toca uma música para o vovô, toca uma música para o papai, aí tá, entra algum, algum Beatle na jogada.
0: Sim, é, você é tem
1: isso, filho.
0: Filho, filho musical, o né? Davi muito musical, a Helena muito musical também, então uma galera ligada.
1: É, Ciro, é Ciro também, Ciro né? Ciro canta, música. amor, sim. Verdade, o Ciro eu... também não, os outros são musicais. O Ciro vive de música. É, no é Teatro verdade. Municipal já há 22 anos. eu passei por ele na rua e está fortão o Ciro, né?
0: tá, tá malhando. Não, passei... tá. Ele
1: está tá? poderoso.
0: Sim! <risos> Outra perguntinha aqui, Caio, que, que fizeram é... Hoje, Caio, é, a gente está com uma safra é, de políticos muito difícil de se confiar. E a gente sabe que, em algum momento, você conheceu grande parte deles. Você conheceu bons políticos, Caio, nesse período que você... Você conheceu boa gente, gente boa de Deus, nesse meio. Mesmo não sendo crente, não fazendo parte dessa chapa é, é, dos evangélicos, mas gente boa.
1: Bom, gente boa, sem ser evangélica, eu conheci muitos. Sim. Muitos. Agora, gente boa, no meio evangélico, sendo evangélico, eu conheci poucos. Poucos. Alguns. Conheço alguns. Poucos. E Sim. agora, os meus grandes amigos do mundo político não são evangélicos. Eu tenho alguns amigos evangélicos com quem eu tomo um café porque eu tenho imenso apreço, carinho, que são pessoas do bem mesmo, são poucos. A grande maioria são canalhas, calhordas, mentirosos, perversos, hipócritas, é, traidores, adúlteros e promíscuos você não pode acreditar numa única palavra deles, porque eles vão quebrá-la de acordo com o primeiro interesse diferente que apareça, então a maioria sim, mas tem alguns bons, poucos e bons. Meu grande ambiente de amizade política é fora do ambiente da bancada evangélica ou da frente evangélica. Tem gente na frente evangélica que são meus amigos e que eu entendo a circunstância da presença deles lá e também vejo que eles são tidos como ovelhas negras naquele grupo, porque eles nunca estão totalmente integrados. Agora, a maioria mesmo, quando são cristãos, não estão envolvidos com essa bancada. E aí são meus grandes amigos, vêm né, aqui, almoçam, jantam, oram. São... E também tem alguns que não são nada, são ateus, ou agnósticos, mas que têm muito prazer no que eles chamam de minha luz. São pessoas que me procuram dizendo, eu tenho muito prazer na tua luz. Você me permite ter um encontro semanal com você, o quinzenal com você só para eu te falar das minhas dúvidas e ouvir as, os teus pensamentos e perceber a tua luz? Isso é um, uma pergunta recorrente. Eu não sei nem se eles estão combinando entre eles lá é no congresso. Mas essa coisa de procurar a minha luz, tem muita gente que vem, gente impensável cujos nomes eu não vou mencionar, Uh, até porque eu não estou com nenhuma vontade De receber apedrejamento Hoje de manhã porque <risos> o, o, Os crentes estão tão doidos cara, Sim. Que o sujeito que seja do partido Diferente Que tem uma suposta Ideologia diferente E que vem até a minha casa Porque gosta e quer Orar comigo Que é meu conselho, que minha opinião e frequentemente isso evolui para eles quererem saber sobre o evangelho. É. E depois de dois, três, quatro meses, eles não saem mais daqui sem dizer, e a nossa oração? E eu botar a mão sobre eles e orar? Mesmo tudo isso que no passado os crentes diriam que benção, que benção que isso está acontecendo hoje, eles não querem nem saber, eles jogam pedra em você, por você está evangelizando o inimigo, é. ou seja essa é uma geração de Jonas oh, só que tem é, Jonas é. nessa geração é. querendo destruir Nini e com ódio de Deus porque Deus tem misericórdia do inimigo deles Sim. eles ficam com raiva como eles não podem dizer a Deus que eles estão com raiva de Deus por Deus amar também o inimigo deles eles ficam com raiva de quem manifesta isso publicamente como é o meu caso aí eles odeiam Sim. e eu não estou nem aí não é meu irmão, eu não estou nem aí Sim. eu ouço todo dia Jesus dizendo bem-aventurado meu filho amado querido, vai firme porque assim eles perseguiram aos profetas que viveram antes de você. Você está na melhor companhia histórica possível. Siga em frente, fiel ao evangelho, fiel ao meu caráter. E é isso que eu faço e não tem poder na terra para me fazer mudar de opinião e nem me dissuadir e muito menos retroagir. É, a gente sabe disso, né? Você apoiou todo
0: mundo que você apanhou, apoiou, apoiou e ponto final. Não teve, é, não teve meia palavra até hoje em relação à, à política e quem você gosta, você gosta. E que você não gosta, você não fala. Eu acho que isso é importante, Caio. É manter e... essa integridade, né? As pessoas conhecem e... essa integridade. De apoiar quem você apoia e não apoiar e não falar de quem você não gosta e ponto final. Eu acho que 20 essa horas. é...
1: E tem horas que eu não apoio, nem mesmo quem eu gosto. Sim. Quando eu sinto, quando eu sinto que a consciência dos irmãos está no nível de fragilidade esperançosa. O que é isso? É quando eu sei que os irmãos estão frágeis, 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 mas eles também estão se decepcionando profundamente com os engajamentos anteriores que tiveram, e eles estão precisando que eu não fale no assunto para eu conversar com eles exclusivamente sobre o Evangelho, porque eu não vim ao mundo para fazer nenhuma apologia política, eu não tenho Sim. nenhuma ideologia plantada Sim. dentro de mim, a única ideologia é o Evangelho de Jesus. Então, eu separo os temas para poder ver se eu alcanço alguns na realidade eu vou me fazendo de tudo para com todos para ver se eu alcanço alguns para a consciência desse evangelho maravilhoso da graça de Deus.
0: Sim, Caio, a gente é, vai se aproximando do nosso do fim no finalzinho aqui da nossa conversa é um prazer e um amor enorme, né? Sei que eu já acompanho há 18 anos então é, já é um caminho que eu que eu já fiz, eu sempre pensei comunidade, igreja, a partir daquilo que eu vejo você falando e as coisas que eu aprendi, então, é, distantes, mas muito próximos, porque creio que esse evangelho nos faz um. A gente tem esse tanto de inadequados aqui ouvindo a gente e tantos outros que vão nos ouvir após isso, após o talvez o YouTube, ou a gente colocar no Facebook. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Caio. Uma oração, uma mensagem desse jeito que você faz, tão bonito e poderoso, porque essa palavra é poder de Deus, né? Eu queria que você fizesse, é, você falasse um pouco para esses inadequados, esse pessoal que se perdeu no processo, que se entristeceu, que o coração foi quebrado, que foram esmagados, que ficaram tristes. Qual é a mensagem, Caio, de Deus para esse povo nessa manhã, né? nessa terça-feira? Qual é a mensagem de Deus?
1: No meu coração é rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que... Ofereçais as vossas vidas, as vossas mentes, os vossos corpos, os vossos seres, os vossos processos históricos, as vossas concreções, as vossas encarnações humanas, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a expressão, a única expressão de racionalidade possível, quando você diz que Deus é Deus e que você crê nele. Essa é a resposta. E que se manifesteis inadequados a este século. Que sejais inadequados a este século. Que não vos conformeis com este século. Antes, renovai-vos. Ainda que essa renovação seja interpretada como uma inadequação, renovai-vos, transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. Então, ser inadequado ao mundo foi o que Jesus disse que nós deveríamos ser. Quando ele disse que iria se cumprir em nós, odiaram-me sem motivo, como tinham odiado. Ele disse, se vocês me amarem, se vocês me obedecerem, se vocês praticarem o meu mandamento, que é amor e acolhimento, o mundo vos odiará como odiou a mim, mas que eles odeiem vocês sem motivo, não deem motivo, não ofereçam o mal como justificativa. Ao contrário, se vocês forem perseguidos, que seja pela prática do bem, que seja porque o mundo não suporta a compaixão de vocês, a misericórdia de vocês, a inclusividade de vocês, a tolerância bondosa de vocês, o amor proativo, corajoso de vocês, que sejam por essas razões que eles venham a odiar vocês pela prática do bem, por vocês serem aprendizes eternos, humildes de espírito, por vocês serem os solidários perenes, Derramando as lágrimas da compaixão empática, por vocês serem os mansos, que não vencem o mal com o mal, mas vencem o mal com o bem, por vocês serem os filhos de Deus, os pontífices humanos, construindo pontes relacionais na direção do próximo para serem chamados de filhos de Deus, por vocês serem limpos de coração. Por não entrarem na paranoia maquiavélica Da construção de tramas contra o outro Imaginando a vida inteira como um trama De outros contra vocês Que vocês cresçam nessa disposição De terem mais fome e sede de justiça Para o próximo Do que qualquer fome e sede de justiça Para vocês mesmos se vocês forem assim, então, vocês serão inevitavelmente perseguidos. O mundo, e nesse, quando eu digo mundo, não é o mundo irreligioso. É o mundo, inclusive o mundo religioso, que dos mundos é o mais mundano de todos, porque se mundaniza em extrema perversidade praticada em nome de Jesus. Então, Jesus diz, esses mundos todos, esses antagonismos, e quando Jesus falou isso, sereis perseguidos, o horizonte imediato dele era fariseu, saduceu, sinédrio, é, toda a infraestrutura religiosa de Israel, ele não estava pensando nos romanos, nem nos bretões, nem nos bárbaros, nem nos celtas, nem nos de sirene na África, nem nos etíopes, dos dias dele, ele estava pensando no, no ambiente imediato dos discípulos. Vocês serão perseguidos, e naquele caso, a maior parte da perseguição era religiosa contra eles. Levantai as vossas cabeças, exultai, porque se a inadequação de vocês for uma adequação ao evangelho, Interpretada pelo mundo como inadequação aos padrões mundanos, bem-aventurados sois. Porque assim também aconteceu com os profetas que viveram antes de nós. Então, esse é o meu desejo, essa é a minha palavra para você e para todo mundo que queira seguir o Evangelho, todo mundo que quiser viver justa e piedosamente, segundo o Evangelho de Jesus, será perseguido essa é uma profecia inapelável Jesus disse, quando todos vos louvarem quando todos vos admirarem especialmente as autoridades constituídas é porque vocês estão cumprindo o papel do falso profeta esses é que foram aplaudidos pelas bestas políticas e religiosas do mundo inteiro mas se vocês andarem conforme eu ando se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Ao mesmo tempo que ele diz, aqueles que me amaram a mim, sendo eu quem eu sou e como eu sou, esses também amarão a vós outros. Então, eu estou no mundo sabendo que o evangelho é uma espada que divide a humanidade, não em religiões, mas em naturezas. É por isso que Jesus não nos deixa separar o joio do trigo, porque não é uma separação óbvia, visualizável. O evangelho mete a espada dele nos segredos do coração dos homens, aonde não dá para você distinguir pela via da sociologia, nem da religião e nem dos estandartes ou dos modos que as pessoas eventualmente apresentam ao caminharem pela terra. Que Deus abençoe vocês, meu querido. É o Obrigado. meu desejo de todo o coração. E Obrigado. a tudo que vocês fazem. Eu creio Obrigado. que o Marcelo Cunha vai pedir autorização para gravar, fazer download é, disso aí, para não perder, no, daqui a 24 horas, fazer download e disponibilizar para todo mundo, para você também. Acho no ótimo. YouTube, no Facebook e tudo mais, tá bom?
0: Acho ótimo. É, Marcelo, tem todo o nosso aval. É um é homem das mídias aí do Caio, né? É, é. Eu tive com ele na última vez que eu fui ver o senhor lá em Nova Iguaçu. Tive com ele. Marcelo, é, o que é nosso é seu. Caio, é, muito obrigado. Obrigado porque... Amém você sempre muito é, ocupado por tanta coisa, cansado de tantas outras. Davi me falou que você não teve uma noite tão boa, é, mas esteve aqui conosco esse tempo. Foi mais do que um prazer novamente é, te ouvir. Eu queria também, como é, um dos responsáveis pelos inadequados, agradecer ao Senhor pela, pela tua vida. É, algumas pessoas têm uma visão às vezes distorcida e inadequada como se a gente fosse um movimento político nós somos um movimento pastoral mas inevitavelmente acolhemos pessoas que sofreram dores nesse campo nessa área depois de um período horrível que o Caio falou e realmente não tem como não protestar contra a condição que nós estamos hoje como gente de Deus que pensa para além de um metro à frente né e aí não é não Amém. tem a ver com a nossa posição Política tem a ver com a nossa condição de discípulo de Jesus. Protestar Isso. contra esse mal tem a ver com a nossa condição de discípulo. Quando escolhemos servir uhum. a Jesus, nós escolhemos entregar uhum. inteiro a nossa vida. E quando entrega inteiro, integralmente, a gente precisa também protestar algumas condições que mantêm pessoas amarradas, esmagadas, é, condições que fazem com que cada vez mais aumente os abismos sociais, as misérias. Então, não podemos deixar de falar. Obviamente que a gente sabe que isso aqui, o inadequados, é um ambiente de cuidado, é um ambiente pastoral. Mas precisamos, sim, levantar a nossa voz. E hoje, completa-se 56 anos do golpe militar, um período que foi horrível para o país, para a economia do país. É, foi horrível para a liberdade das pessoas, foi horrível para o evangelho, o Caio relatou aqui é, situações em que viu pastores entregando membros para o COD. e a gente tem esses relatos na Comissão da Verdade que é um site muito... E foi horrível,
1: foi horrível para a minha vida para a minha família Sim. meu pai foi levado a um inquérito militar, o golpe militar entrou na minha casa Sim. Entrou na minha casa feio, mas então, olha, graças a Deus estamos aqui. E o um Evangelho prato. está vivo no nosso coração e na Amém. nossa boca.
0: Foi um prato cheio, né? Para tanta maldade. É. E para hoje um homem se levantar e seus seguidores invocarem as é, cinco e por aí vai, é, é deplorável. Então, nós não podemos, como seres conscientes da vida, do que é vida, do que é humanidade. É não protestar nesse dia, exclusivamente, é 56 anos. Não podemos, né? A gente não pode é se calar. Então, é, é também, é, podemos hoje falar, estamos hoje numa live em que poderíamos ter falado de tantas outras coisas, mas dentro de um regime é, que interpreta o ser humano como uma posse, um regime de hegemonia, de domínio de gente, de corpos, a gente não poderia estar falando isso hoje. Então, é... A gente precisa pensar nesse dia e, e relembrar o tanto de dor que, que esse tipo de conduta totalitária, desumana, fez com o tanto de gente. Então, Caio, é, também aqui é. agradeço a Jesus por você por ter sido Amém. essa força para mim, né? Em, em períodos né, também, assim como você vindo da igreja presbiteriana, a história é essa daí. Então, é, você tem sido um manancial, fonte de água viva, Amém. também para a gente que tem sofrido tantas dores. Então, agradeço a Jesus por você, pela sua disposição. Beijo para a Adriana, essa família e... linda. É, a Helena não está aí com vocês, está tá, tá aqui com a gente? Com não, a Helena
1: está de quarentena. Está de quarentena também. A Helena está de quarentena porque ela é jovem, ela, ela entra, ela sai claro que ela está sendo responsável na quarentena Sim. dela mas ela leva o cachorrinho para dar uma volta materão, ela... e aqui em casa a quarentena é absoluta quem está quem tá fora não entra quem está dentro não. <risos> é isso aí beijo
0: para todo mundo Caio muito beijo. obrigado por ter se disponibilizado
1: Obrigado, Caio. Deus Amei. abençoe. Fica com Até Deus. Até a próxima, meu
0: querido. Até a próxima. Te Deus abençoe. Da tradição, me como um Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação. Sem a fantasia do Jesus...